Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Estamos todos na Pan, todos ligados, conectados com a Jovem Pan FM, Panflix, Jovem Pan Entretenimento. Nosso programa começa agora e vai até o meio-dia e meio. Bom dia, Léo Dias, diretamente de Pernambuco. Bom dia, Lígia Mendes. Bom dia a todos da Jovem Pan em todo o Brasil, conectados aqui no Tona Pan. Quer participar do programa? Pode postar o seu comentário no Twitter, é só usar o hashtag TonaPan. Aliás, vamos subir esse hashtag durante o programa hoje. Coloca o seu comentário que a gente pode ler ele aqui no ar, a gente pode colocar ele também no YouTube. Amanhã é você dar a sua opinião. Hashtag TonaPan, quer participar pelo WhatsApp? O DDD é 11, o celular é 931 Até porque, né, Lígia? Ah. Fala. Até porque hoje vai ter uma entrevista bafônica com Carlinhos Maia. Ai, gente, é o mais perto que eu cheguei de ter eu estar perto do mundo dos animais, já que eu tinha proibido o pônei, pelo menos fiquei amiga do cara que tem uma cabra em casa. Agora, Léo... Não proibiu? Não, não proibiu ainda não. Na verdade, é porque não chegou o pônei. Eu vou arrumar. Ah, tá. Vai ter o pônei, não, nem que seja pra verdade, final. A gente tá vindo só a logística pra botar o pônei dentro do elevador aí do prédio, é isso? Exato. E eu vou pedir com a Luísa Mel me ajudando, né? Que eu não quero ninguém da sociedade do protetora dos animais depois me xingando, não. A gente traz o pônei, nem que seja na final da fazenda, tem que ter um pônei aqui no estúdio maravilhoso, que depois a gente adota o pônei. Fechadíssimo. Hoje tem Carlinhos Maia, hoje tem MC Mirella. Então, eu fiz entrevista com o MC Mirella lá pro Portal Metrópolis, que já está disponível no YouTube, e nós separamos alguns trechos mais polêmicos. A entrevista foi ao ar, está no ar já a partir de hoje, já está no ar, e aí você vai ver os, os trechos mais polêmicos. A questão é, você se lembra que a Record havia dito que eu não poderia exibir, quer dizer, eu poderia exibir e isso traria consequências para tanto a Mirella quanto para o Biel, que também concedeu a entrevista para mim. Você lembra disso, né, Lígia? Eu lembro disso e lembro até que você tinha tirado a entrevista com o Biel do ar para protegê-lo, que era o da Record. Tipo, se manter essa entrevista, vai tirar o garoto do programa. E aí você tirou a entrevista do ar e eles até te perguntaram, tem com mais alguém? Você falou, tenho com a Mirella. E aí, o que, que mudou? O que, que aconteceu, Léo Dias? E foi como mudou. Eu, eu, é bom causar um pouquinho, não que eu queira expulsão, e não vai rolar expulsão. O que eu fiz? Eu retirei os trechos é, da entrevista em que eles falam da Fazenda. Eu mandei o vídeo para a Record e falei, e agora? Você acha que vai complicar para eles? A Record viu, analisou e falou, não, beleza, manda bala. Pode soltar a entrevista. Porque, na boa, eu não tô aqui pra prejudicar ninguém, né, Olígia? Eu Concorda? achei. Ó, além de que eu achei, eu achei muito generoso a sua parte. Achei legal 
você, porque eu lembro. Aliás, quem estiver assistindo o programa, quem assistir sempre, é só vocês olharem o um episódio desse dia. Foi um dia que tava, a sua cara estava de cansado, porque você tinha ficado até umas meia-noite, sei lá, resolvendo as coisas para tirar do ar para que o Biel não fosse prejudicado. Enfim, Sim. então, teremos essa entrevista. E olha o que, que nós planejamos aqui. Gachei, hein? Falei que não ia agachar. É... Você lembra desse brinquedinho da nossa infância? Ai, maravilhoso. Pá, 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 pá. Eu adoro. Aliás, eu já queria... Nossa, um... isso vai ser muito legal acompanhar isso, deixar isso aí na mesinha todo dia, cara. Vai ser muito legal, Lígia. Quem você acha que é o primeiro que cai? Quem que vai pra, esse, pra essa roça hoje, hein? Cara, é muito, é muito difícil a gente dizer. Quem eu gostaria, tá? Tá. Quem eu gostaria. Ah, eu gostaria que a Raíssa saísse. A Raíssa... É, a, a Raíssa, porque eu acho que ela ainda pode fazer umas brigas. E como eu gosto de assistir, eu... Pera que todo mundo tá gerando briga. Eu tiraria ou sem, os que ainda não estão brigando com ninguém. Tiraria o Rodrigo, eu tiraria o... Vamos lá vendo quem que a gente tira pra ver quem fica. Ah, boa, o Rodrigo. Rodrigo, é. Rodrigo eu não ouvi a voz dele. Eu não Também ouvi a não, voz dele. nenhuma única vez. Eu só não... Quem é a única pessoa que não pode sair é o Jojo Tadinho, Todinho. E o JPH dele, que é o Buda da Sorte, né? O Bilal lá da Sorte. E quer ver mais quem que podia ser? Ah, tá, o JB. Não, mas também, sabe aquele teu amigo? Cara, o Juliano. Você. Pô, ele tá mandando Juliano mal, também né? Ele não disse que veio até agora, cara. E ele tá... A, a, um monte de gente já tá achando que ele tá causando. Vamos tirar o Juliano também pra ele deixar de ser besta? Tiramos o Juliano. E quem e tem mais? Tem mais um ali que não tá... Que também não... Cara, o Matheus Esse aqui, Carreiro... ó. O Fernandinho, beatbox também. Vamos tirar, né? Ah, também. Pode tirar. Esse Tchau. Tira, tira, tira. Boa, boa, boa. E, e... Boa, boa, boa. Léo, só essa aqui, eu também é a última. Existe alguém? Isso aqui pode virar uma gíria. Como que você acordou hoje? Tô com o humor da Lid. Ela, é ela tá sempre. Ela parece que vai te dar uma dura toda hora. Lid, tirei. Alguém me falou ontem. Alguém falou assim: você já entrevistou a Lid Lisboa? Eu falei: não. Meu amor, nunca entreviste. Pois é, é, é isso difícil. aí. Então não entrevista, não, tá, Léo? Fala, é, vai ser a entrevista da Fazenda que você não fará. <risos> É difícil, ela é bem difícil. Tem um gênio forte, cheio de personalidade, e não só cheio de personalidade, cheio de verdades absolutas. Isso que, eu, que é difícil que... de dizer. Exato. Ó, é... nós vamos agora então começar a assistir um pouquinho dessa entrevista super especial que o Léo fez com a Mirella. Léo, quero que você chame e primeiro me conta, é, como foi sua sensação no pré e no pós dessa entrevista? Não, é engraçado. Eu fui até a casa dela, até o apartamento dela, aí em São Paulo. E aí, é, é engraçado porque ela sabe diferenciar bem o personagem MC Mirella da menina Mirella, né? Uma vez que eu cheguei, ela tava toda bonita com esse casaco. Você viu o casaco que ela fez na entrevista? Vi, maravilhoso. Ó, mostra depois o casaco. O casaco, um casaco, não sei se é de pele ou o tipo de pele, é. enfim. Toda bonita, lente de contato, cabelão e tal. Quando eu falei, menina, nossa, como você é bonita, cara. E ela é bonita mesmo, fora do personagem. Mas aí, quando acaba, ela tira tudo, tira o salto, ela, ela tira, amarra o cabelo, tira o casaco e vira uma menina simples, doce, querida. Eu acho que essa, essa, essa pose de poder, de... de Pá, é de, de personagem ali, é. É um personagem. É um personagem, mas eu acho o personagem muito legal. Acho um personagem positivo, acho um personagem que, apesar de toda a modernidade, eu não acho um personagem vulgar, não acho, não acho mesmo. É, é só moderno, mas ela não é vulgar. Exato, assina embaixo. Então solta a entrevista, vamos começar a assistir. 
Tu você já se relacionou com mulheres? Já, já tive um relacionamento. E? Foi ótimo. Eu comecei a namorar com a Giovana, a irmã minha. Fiquei oito uhum. meses com ela. Uhum. Foi quando eu tinha 17 para 18 anos. Uhum. A gente ficou junto e foi uma experiência na minha vida. Não me arrependo. Tenho um carinho por ela, pela família dela. Conheço as pessoas e tudo da família dela. E pra mim foi uma experiência. Eu não tenho mais vontade agora, no momento. Até porque... Não é nem de homem, nem de mulher, não sei. Estou muito fechada agora. Você Sim. Sim. Isso. E, e as meninas... Sinto hoje... atração por mulher. Sim, tá? por toda. Ainda? Uhum. Sim. Sim. Qual é o tipo de mulher que te atrai? Ah, eu gosto de menininha, assim, igual eu. <risos> é bom, né? Eu é maravilhoso! Menininha. Agora, a questão é... Tem alguma menininha assim, igual Ex ela na, na fazenda? Exatamente o que eu fiquei pensando. Vamos olhar aqui, volta. Será que eu vou ter que subir alguma cabeça? Mas vamos ver, ó. Tem. Você pensou nisso também, Lígia? Óbvio, óbvio. A primeira coisa, na hora que ela tava falando, eu falei, quem é a menina que ela pode pegar em alguma festa lá? Eu acho que a produção não, da... Não, da... Ah, Pe... talvez... Aqui, ó. Talvez a Jaqueline, a, a Miss. Aquela Stephanie. Acho que a Miss a não Stephanie vai. A Stephanie do De Férias com Ex? É. Eu acho que ela do De Férias com Ex pode. Quem mais? Do, a Carol Narizinho, não, né? A Thaís, do, da Bahia, a do Tratra. Sinceramente, sinceramente, ela não vai pegar ninguém, não. Não vai pegar ninguém, porque eu percebi na entrevista que ainda há uma conexão muito forte entre ela e, e o Dinho. E a gente mostrou isso aqui no Tonapan, com a entrevista do Dinho. Essa conexão é visível, é latente, é exuberante. Agora, se for mulher, pode ser que ele não fique com ciúme, né? Você lembra que ele contou da experiência dos três? Então vai que numa festa... Ela falou disso. É, ela um drink. Falou. Ela falou? Ela, a gente separou o texto do Trisal. Não, eu tava lá assim, uhum. ó. Lá tranquila. Aí ele falou, ah, uma minha aí, você acha, não sei o quê. Aí eu trouxe, ah, tá bom. Ah, você disse tá bom? Falei, isso? tá bom. Quando chegou, meu Deus do céu, eu surtei. Eu lembro que eu tava deitando na cama, fui de quando eu tava dormindo. Eu não queria nem saber. Quando eu acordei de manhã, a menina tava lá na cama ali. Meu Deus, eu fui embora na hora. E eu falei, mas você não, você não transou? Ela falou que não, não transou. E chegou na hora, ela derrubou. E acontece muito isso. Na hora H, meu amor, quando você vê a possibilidade, o que antes era uma fantasia na cabeça, quando vê a possibilidade real, você dá pra trás. A fantasia normalmente é melhor do que a realidade, né? E você vê Muito uma mulher melhor. ali passando a mão no seu bofe, não é bom, não. Você já fez trisal, Lígia Mendes? Eu não, se, se a dupla. Eu já tenho ciúme até de mim, quase. <risos> Imagina num trisal, mato um. Aliás, também já tô casada há muito tempo, não tem é essa... nem isso, eu acho que o problema não é nem só o ciúme, né? O problema é muitas vezes você sobrar, né? Quando você percebe, você fala, bem... Eu vou pegar o meu celular, vou, vou brincar aqui de cartas, não sei lá. Porque, na boa, sobrei, sobrei na relação. Aí que humilhação tinha no Sex and the City, tem uma personagem que eu amava. Eu que é, vi, é, eu é, vi. Ela, é ela que, cai da cama. E ela é a que mais gosta, tem uma delas que ama sexo. E aí a Samanta vira e fala, ela ensina. Ela fala, olha, toda vez que você quiser fazer um sexo a três, você seja convidada. Não seja a pessoa do casal que vai estar no clima. Vai de convidada, querida. A atração principal do espetáculo. Você não pode ser a coadjuvante. Uma, uma vez coadjuvante, amor, sempre coadjuvante. Ai, ficou a dica, Léo Dias. Essa aí eu vou levar pra vida. Solta mais um trecho da entrevista do Léo Dias com a MC Mirella. Eu fico muito preocupada porque, tipo, tá tudo nas minhas costas. Eu preciso é, deixar eles bem. Eu penso assim, no que eu puder ajudar eles, pra eles poderem ter a vida deles também, seguir e poder ter as coisinhas deles, pra mim vai ser tudo. Ela que... Falando, Lígia, sobre o fato de ter que sustentar a família. Ela diz que ela que é a responsável 
pela, pela renda de toda a família. E é uma responsabilidade muito grande para uma menina tão jovem, né? Tão jovem tendo que, que arcar com todas as despesas. Ela tem uma irmã que ela tem, tem um probleminha de saúde e ela falou que as despesas acabam sendo mais altas por conta disso. Mas olha, ela não falou com vitimismo não, tá? Ela não falou com vitimismo. Ela falou, ó, tá, então bora, é responsabilidade, vamos em frente que eu aguento. 23 anos, a rima da família, então. Danada, hein, tadinha? Não é nem o tadinha, né? Igual você me ensinou. Danada, força pra ela, energia, e que isso ajude. Aí é bom quando você conta isso, ajuda a criar uma torcida, é uma outra identidade pra ela, né? Ela não é uma fanqueirinha que tá falando pra você, para de estudar. Ela é uma Perfeito. menina que se vira nos 30 e que ajuda a bancar a família inteira. Perfeito. E não é tadinha, não. Você falou muito bem. Quando a pessoa estoura uma música, você sabe? Sim. Conseguiria comprar um, aparta um apartamentinho assim pequenininho igual esse meu? Sim. Entendeu? E eu estourei algumas músicas. Sim. Com mais de 100 milhões. E meio que eu fui passar da perna, não recebi o que eu tinha que receber. Eu fiquei muito tempo ganhando pouco, bem pouco. Eu fui ganhar, assim, um pouquinho melhor depois de três anos de carreira. Porque me enganaram bastante, entendeu? Mas sabe por que você eu te falo roubada? isso? Sim, eu, eu, eu fazia muitos shows. É muito show. A quantidade de show que eu faço, se eu pegasse pra você ver todos... Quanto você acha que você foi roubado? Ah, meu filho, sinceramente, milhões. Sério? Sério. Eu nunca recebi digital. Nunca? Nunca. Fui receber por agora, depois que eu é, tive contrato com a Warner lá e tudo. Nossa, Léo. Ela não recebia digital. O digital, só pra você, você que não, não tá por dentro desse, desse mundo, é o Spotify, né? É tudo que você ganha nas outras plataformas digitais, além do Spotify, incluindo o próprio. Quer dizer, toda a parte... E aí, o que, que é isso? É contrato mal feito. Contrato em que o artista não lê todas as cláusulas com letras minúsculas. E aí o empresário vai. E hoje, a renda principal, principalmente nesse momento de pandemia, principalmente sem shows, a renda principal é o digital. E aí, meu amor, ela estava sem ganhar o digital. E olha, inclusive, eu falo mais. Se ela assinou esse tipo de contrato, nem as músicas antigas, se ainda estiverem rendendo, ela vai ganhar, não. Ela só vai ganhar desse novo contrato que ela assinou. Quer dizer, é praticamente um regime escravocrata. Ai, dói aqui. Solta mais. Hum. Ah, o meu funk tá mais comercial agora, mas... O que, que é o já... mais comercial? Mais televisão, que pode ir, que não tem palavrão, entendeu? Que às vezes é só duplo sentido. É isso. Mas tem aqueles funks mais... Proibidões, que é o jeito que a gente chama. Aí tem vários estilos, tem de BH, de Janeiro, São Paulo. Você agora está mais comercial. Sim. Então é a Mirella Paz e Amor. Sim. Mirella pra família. Sim. Sabe por quê também? Uhum. Eu percebi, depois de todas as polêmicas que eu passei, que, que eu tenho, por incrível que pareça... Público infantil. Público infantil. Eu imagino. E ela Fora. falou, inclusive, das questões... É, dessa questão da bissexualidade dela... É, ela falou que bateu muito de frente com a família, sabe? Mesmo sendo o arrimo da família, mesmo sustentando a casa, ela bateu de frente muito com o pai dela, por conta da questão sexual da vida dela. E aí, eram vídeos que ela fazia, eram, eram danças sensuais que ela postava, e aí acabava indo pro Facebook, e a família caía no grupo da família, e aí o pai dela ia bravo em cima dela. E ela teve que enfrentar muito aí. Essa questão do, do que ela falou agora também é uma outra questão bastante pontual. Ela está descobrindo que, para ser aceita, melhor ela falar menos palavrão, melhor fazer as músicas com duplo sentido, que o palavrão propriamente dito. Há como fazer uma coisa sensual sem ser uma coisa vulgar. E esse é o caminho novo da MC Mirella.
Ah, e assina embaixo. E muito mais interessante mesmo para ela, o, o comercial que usa, vira até como se fosse só empobrecer. Você melhora o seu repertório, faz uma música um pouco melhor, assim, mais sofisticada, menos agressiva. E não sei se isso é comercial, é o ideal. Acho que acaba sendo mais comercializado é, porque funciona mais. É, eu entendo, sabe, Lígia? Eu entendo. Eu entendo a posição da pessoa de querer fazer uma, um funk é, chamativo e sexual no primeiro momento para chamar atenção. Numa disputa tão grande que existe no mercado, é necessário, às vezes, chamar atenção. Chamar atenção para depois você... Opa, agora eu vou dar uma reduzida, vou pisar o pé no freio e vou ser aceito na televisão, nas rádios, de uma maneira geral, não ser o chamado funk proibidão. Olha, eu amei. Quer conferir essa entrevista na íntegra? Você pode acessar entrando pelo site do Metrópolis ou no Instagram do próprio Léo. Léo Dias, vai ter lá o link. Muito obrigada. Ou no YouTube. É, ou no YouTube. Ou obrigada para o Léo, pelo Metrópolis, por deixar a gente exibir aqui. E para recorde, topar, porque afinal de contas, acho que a gente exibia a entrevista da Mirella. É muito legal para a Mirella. Pode, você mostrou um outro lado dela aí, mais maduro, consciente, que muita gente não conhecia. Aumentamos a torcida de Mirella aí, deixamos ela mais firme aqui no nosso esse jogo da Fazenda, né? Exatamente. Ontem teve um... Ontem, anteontem, aliás, uns dois dias. Mas embate bobo, embate sem ofensa entre ela e Jojo Todinho. E já começaram a criar-se nos grupos, nos grupos não, nos Instagrams. E aí, é, falar, ah, quem você prefere, Jojo ou Mirella? Eu acho que ainda é muito cedo para falar em uma disputa entre esses dois nomes muito fortes. Jojo e Mirella. É muito cedo. É muito, muito cedo. Espera um pouquinho, espera o jogo andar que a gente vai ter um confronto, acho que ainda muito lá pra frente. Assina embaixo, até mesmo porque não vamos brincar com as melhores pessoas, as que estão trazendo a alegria e a vida para esse jogo. Agora, falando de alegria, falando de vida, a gente preparou uma entrevista muito especial para vocês agora. Vamos soltar um bate-papo gostoso. Aliás, ele falou coisas que eu nunca tinha visto ele falar antes, né, Léo Dias? Queria que você chamasse. É, eu acho que é importante a gente frisar que essa entrevista é, é muito reveladora, Iníciozinho, a gente vai falar sobre o sucesso, sobre a carreira, sobre a vida do Carlinhos Maia. Mas depois, meu amor, se prepara que no finalzinho essa entrevista, ó, tem um repique e a gente vai ser polêmico. Segura que tem polêmica aqui no Tonapan com Carlinhos Maia. E agora, partiu entrevista, só que não é uma entrevista normal, vai. A gente vai falar com ele, que tem o Instagram, assim, o Stories mais visto do mundo. Chora, Kim Kardashian. Mas eu acho assim, eu acho que pra, pra mim o meu primeiro boas-vindas seria... Eu sou muito sua fã, eu adoro o seu Stories. Leonardo, que já tá assim... Não, o Léo tá tipo maravilhoso, assim, olha, bronzeado com essa blusa, tá um marca-texto. Então, olhando para esse painel aqui, é muita alegria num dia só. Léo Dias, vamos dar boas-vindas para Carlinhos Maia no Tonapã. Bom, bom dia, Carlinhos Maia. Seja muito bem-vindo aqui no Tonapã, cara. Você é um querido amigo, um cara que causa e a gente quer saber um pouquinho do segredo. Existe fórmula para o sucesso? Gente, que prazer estar aqui com vocês. Léo é um querido, ele sabe quanto eu gosto dele, né, de agora. Lígia, você tá linda, hein? Tá a cara do Nordeste. Muito obrigada, meu rei. Tudo isso é só para você e para a Regina. Léo, você ia perguntar uma coisinha para o Carlinhos já, né? Eu perguntei basicamente aquela pergunta inicial, que obviamente é difícil responder e, digamos, quase impossível ter a, a receita. Mas qual é a receita do seu sucesso, Carlinhos? Além... De Deus. 
Ah, é, antes de mais nada, ele com certeza, mas eu acho que a receita do, do, do meu sucesso é não desistir, né, cara? Porque eu sou muito chato, desde pequeno sempre fui muito chato. Quando as pessoas dizem que eu não vou conseguir, parece que, que é um mecanismo que começa a girar aqui dentro, que eu só paro quando eu, quando eu consigo aquilo que elas disseram, que eu não conseguiria e um pouco mais. Então, eu, eu, sou, eu, eu trabalho... É... Eu sou muito assim, eu sou muito das metas, eu sou muito do tipo, não, você não consegue, enquanto eu não, não fizer, para mim não vale a pena. É como se eu vivesse nesse jogo, né? É, é um jogo gostoso, é um jogo que eu, que eu me divirto muito, é arriscado também, eu acho que me arrisco bastante. E principalmente, eu acho que a minha narração, é, quando eu filmo as pessoas da, da vida real, é o, eu acho que é o maior segredo, porque eu consigo rir junto com elas e não delas. Então eu mostro todo mundo que alguém se identifica e eles, e eles não se ofendem com isso, pelo contrário, eles, eles me deixam brincar de coisas que outras pessoas não brincariam. E eu acho que o segredo do, do sucesso todo, que é o Instagram do Carlinhos, é justamente essa, eu poder viajar entre diversos mundos sem ofender ninguém. E além disso, eu queria ressaltar, eu acho que um dos outros pontos fortes do seu Instagram tem a questão da identificação, né? Tem a questão das pessoas se identificarem e verem o seu sucesso. Verem o seu sucesso através do seu talento, através do seu, do seu tom e através do humor. Isso é muito bom, né? E até as pessoas... Eu, eu comparo isso, posso comparar, por exemplo, até alguns casos de, na, na música, por exemplo. Gustavo Lima também. A gente viu o Gustavo Lima crescer, a gente viu as diversas fases do Gustavo Lima e é bom acompanhar essas fases e esses renascimentos. Você percebe isso também? Não, eu acho que é exatamente isso. Você acertou na música. As pessoas me acompanharam desde o comecinho, né? Qual, qual é desse maluco aí? Qual é desse menino? Então, ela, elas meio que, que se sentem-se... É, é, é... Quando alguma coisa acontece comigo, é como se estivesse acontecendo com elas, né? Quando eu conquisto alguma coisa, elas vibram, elas não ficam... Elas não ficam achando ruim ou achando que eu não devo mostrar. Pelo contrário, é como se um pedacinho delas dissesse, não, eu acompanhei, eu vi crescer, é, merece, sabe? Então, é, eu percebi isso com essa Ferrari agora, né? Porque eu fiquei com muito medo de, de mostrar, mas pelo contrário, as pessoas disseram, é isso aí, a gente tava esperando você dar uma volta por cima, que não sei o quê, a gente sabia que você, que você deu uns vacinos, mas a gente esperava que você mostrasse que você é um cara de gente boa, que é nosso... Então, eu percebi que as pessoas mesmo me, me colocaram nos braços e, às vezes, elas me dão umas pisas, mas depois é igual mãe, elas vêm dar um beijinho e dizem, olha, vamos lá, tenta de novo. Carlinhos, eu adoro seus stories em todos os sentidos. Primeiro que, depois eu quero que você fale um pouquinho disso, dessas pisas ou de alguma parte que não foi do jeito que você queria, porque até me deixa, eu dou uma estranhada. Porque eu adoro, eu adoro os personagens, eu acho que você constrói as historinhas como se a gente tivesse visto, sei lá, uma novela, um seriado. Sempre vai achando personagem novo. Tinha lá o cara de russas, nunca tinha ouvido falar daquele trem, porque eu chorei de rir desse trem de russa. Aí falou que o cara tinha sido atacado por um gato, né? o cara tinha as estrias ainda o negócio, aí eles foram lavar a Ferrari, Léo Dias, isso foi de chorar de rir é, tem um quê, brezeiro uma coisa assim, interiorana que você honra e que eu acho delicioso Célia Regina, sabe, no meio de tudo vai conquistando dinheiro, você entra lá tem uma mansão, tem uma Ferrari, tem uma cabra no pacote lá, a cabra passando isso tudo, é coisa da sua cabeça mesmo? É, do é seu tudo da minha cabeça é, é tudo da minha cabeça porque assim, eu, as pessoas me perguntam Carlos, você é um humorista? Não porque eu acho que o humorista ele tem a obrigação de fazer piada o tempo todo. Então, eu vou dar uma entrevista e tem que fazer piadas. E eu sou um cara que eu sou chato, sabe, Lígia? Eu não sou essa flor que se chega, não. As pessoas 
E é bom que tá todo mundo sabendo já. Eu não sou aquela pessoa... Às vezes você me encontra na rua, eu vou estar com a cara fechada e o povo já acostumou. Eu digo, ó, chega devagar, senão eu mordo. Então, moral da história. Eu sempre fui um criador, né? Eu sou um, um criador bem-humorado. Eu fico muito mais feliz quando eu filmo as pessoas e mostro o talento delas e vou narrando, vou entrando na brincadeira. E muitas das vezes eu passo o dia inteiro sem nem mostrar meu rosto, só filmando os outros. Então as pessoas ficam... Carlinhos, mostra o rosto. Então não é, não é o meu... Acabou que eu, que eu virei protagonista, porque o Instagram é meu, então não tinha como, eu, a, a voz é minha. Mas esse tom brejeiro existe, foi por isso que eu não quis morar em São Paulo, foi por isso que eu não quis dar continuidade no programa Os Rones, porque eu precisava ficar morando em São Paulo mais de três meses, aí isso me, me, eu, eu não me sinto bem em ficar longe desse meu povo, porque aqui, Lígia, cara, a realidade é que famoso não é amigo de famoso, sabe? É muito difícil isso, eu acho que é um ou outro... Óbvio que toda regra tem sua exceção, mas eu, eu vi isso na pele, eu vi que era esse jogo todo de interesse o tempo todo. E é tranquilo, porque eu acho que também eles vão ficar, meu Deus, vou virar amigo desse cara que mal chegou. E agora nós, infelizmente e por enquanto, vamos nos despedir aqui do FM. O Tonapan continua no Jovem Pan Entretenimento, continua no Panflix. Aliás, te indico, baixa o nosso aplicativo Panflix, que é a TV gratuita da Jovem Pan. Vocês vão ficar com o maravilhoso Pânico. E amanhã estaremos de volta a todo vapor. Afinal de contas, hoje vai ser montada a Roça da Fazenda. Um beijo para quem fica na FM e até amanhã. E o Tonapan continua para vocês que estão aqui ligados com a gente pelo Panflix, pelo Jovem Pan Entretenimento, pela plataforma tecnológica que você escolheu. E a gente vai dar sequência nesse papo gostoso e muito revelador com o Carlinhos Maia, né, Léo Dias? Muito revelador e, olha, com muitas coisas que vão repercutir muito na internet, eu não tenho dúvida. Você se surpreendeu na hora que ele foi contando as coisas? É... Eu, conheço... eu falo com o Carlinhos direto, tá? A gente se fala muitas vezes, muitas vezes por semana. Por... Ontem, a gente, ontem, por conta da entrevista, a gente só falou várias vezes ao longo da semana. Mas eu me surpreendi não com o que ele falou, mas pelo fato de ele ter falado em público. Que hoje, graças a Deus, e isso é muito bom, e eu falo isso até para mim, as pessoas acham que eu falo tudo que eu penso, eu não falo tudo que eu penso. Eu, ainda te... eu graças a Deus, criei um filtro, né? E o Carlinhos também. Antes ele falava tudo que ele pensava. E é preciso criar um filtro. Concorda, Lígia? Concordo em gênero, número e grau. Tem hora para tudo. E então vocês viram, se surpreendeu ao Léo Dias ele ter falado, a gente não pode perder. Solta a entrevista, vamos continuar. Agora, engraçado, você falou famoso não é amigo de famoso. Você já achou que algum deles era seu amigo? Ah, já achei também, mas, mas eu confesso que eu também fui muito pau no cu algumas vezes. Desculpa o programa. É, é, mas eu confesso que, que algumas vezes eu também não, não fui flor que se cheirasse. Eu, eu cheguei... Pronto, eu sou de, do interiorzinho de Lagoas e tal. Então eu chego nesse mundo, você começa a ver que existe um mecanismo, é igual política. É, então você começa a se deslumbrar, você começa a... a a tratar as pessoas naquela mesma moeda de troca. Então, tipo assim, o que é que eu vou pegar aqui para poder dar ali? Então, muitas vezes eu me vi fazendo esse jogo e eu disse, não, isso não sou eu. Então, é, isso não sou eu. E eu comecei a adoecer, eu fiquei com crise de pânico. Só que eu nunca fui de vender doença, eu nunca fui de falar sobre isso. Fiquei com crise de pânico, fiquei, fiquei 
fiquei entristecido demais, precisava voltar para a minha terra e estou muito feliz hoje aqui. Então, hoje eu posso dizer assim, os famosos que estão entrando na minha vida, eu estou sendo tão sincero com eles, tão sincero, e peço a eles toda a sinceridade, que tipo assim, me diga o que você quer, vamos primeiro fazer negócios, trabalho, você quer divulgar o quê? Eu divulgo. E aí depois a gente vê se a amizade flui ou não. Porque assim a gente poupa tempo, sabe? Poupa desgaste, poupa estresse, porque a gente tá fingindo que a gente se ama, se adora, quando a gente só se identificou no trabalho e não na vida. E acho que é fácil para você até se parar para pensar. Pensa bem, o... você não precisa mesmo, né? Na verdade, você nem precisa de nenhum famoso, não. Porque foi exatamente com a sua criatividade, o seu olhar sobre este mundo que várias pessoas poderiam estar aí. Tem várias pessoas da sua cidade e tal, que várias pessoas poderiam estar ali, mas ninguém tinha esse olhar sobre as coisas. É, e aí, Lígia, e outra é coisa, olha que coisa interessante. É... Nada do que eu filme com os famosos me traz tanto visibilidade como eu filme com o povo comum. Então, eu já entendi que a minha pegada é essa. Então, eu desencanei disso, de famoso, no famoso. Quando é alguma coisa legal, uma entrevista bacana... Eu dou muita entrevista, eu adoro dar entrevista. É a coisa que eu mais faço. Mas não necessariamente mais estar tá vinculando imagem porque precisa ser vinculada, porque isso vai agregar para a minha imagem. Quando eu percebi que o que agrega para a minha imagem mesmo é meu povo mesmo, meu povão. E é, o seu povo e seu stories. Agora você é, você é uma cidade, você é um país, dependendo, vamos falar. E aí é zero rasgação de seda, é números, né? Contra números, não tem argumentos. Tem um mundo desse tamanho, com cada cidade. Com... Você num Instagram sozinho é muito mais do que alguns países, do que algumas cidades. Como é que é para você? Porque eu adoro Instagram e é, é, sou apaixonada mesmo pelo seu stories. E eu sempre fui doente também, por exemplo, pela Kim Kardashian. E elas, a família Kardashian, virou uma potência nos Estados Unidos, que as marcas de refrigerante vale mais anunciar no Instagram de uma garota dessa do que no intervalo do Super Bowl, que é o maior evento deles de TV. E você virou o maior, gente. Isso é muito grande e muito louco. O maior stories mais visualizado do planeta, que é o único que a gente sabe que tem vida, e você ainda muito jovem, é legal que você, por outros motivos, já não se afetou. Mas como que foi, como que é na hora que você levanta ali e vê um número desse tamanho, e pensa que artistas de Hollywood, que desde pequenininho que você viu num filme, que não tem um décimo de um número desse, assim, que você atrai tanta atenção quanto o Batman. É, não, é o meu Deus do céu, eu tô, tô já pulando essa tela e dando um beijo aí, tanto, tanto carinho que você é tem, a gente percebe que você gosta de verdade, eu fico muito feliz, viu, Ija? É, não, teve um momento de, 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 de deslumbre, eu acho que era impossível não ter, é, mas eu, hoje eu sou muito grato pelas pancadas que eu levei e... Se não fosse assim, eu acho que eu não teria novamente ter crescido tanto como a gente cresceu agora, porque eu tava muito, eu tava muito vacilão, achando que isso era tudo, quando, na verdade, eu percebi que não é. Do mesmo jeito que o povo te dá, ele toma. Quando ele perceber que você tá viajando demais, ele toma. E foi importante para mim. E, por exemplo, antes, eu achava que, tipo, ah, ter muitas visualizações, ter muitos seguidores, era tudo. Então, e às vezes você poderia menosprezar um trabalho de alguém que você falou aí, alguém que tá na televisão. Não, não é porque aquela pessoa não tem a quantidade de seguidores que você tem que o trabalho dela é menos importante que o seu. Na verdade, a obra dela deve ser tão gigante quanto os seus números, só que de maneira diferente. É, é, então, assim, teve o um deslumbre, mas graças a Deus eu posso dizer a vocês com todo o com todo meu coração aberto, olhando aqui nos olhos de vocês, que com certeza passou. Hoje meu foco é muito mais fazer essas pessoas crescerem cada vez mais que estão ao meu redor e que elas possam fazer outras vidas também é, é, proliferarem aí e elas já estão fazendo isso. Então, hoje eu, hoje eu acho que o senso de responsabilidade chegou, sabe? 
que o que eu tenho... Então, eu não falo mais qualquer coisa. Tudo que eu vou falar de algo que eu não entendo, eu vou dar uma pesquisada. A gente tem muitos preconceitos dentro da gente. A gente tem muita coisa. A gente tem um lado bom e um lado ruim. Então, eu digo às pessoas sempre, não é porque você tem pensamentos ruins que você é ruim. Esses pensamentos virarem atitudes, aí sim você se torna uma pessoa ruim. Então eu, que, eu, então, eu tenho que trabalhar tudo isso todos os dias. Então, porque às vezes eu tô aqui, tá tudo maravilhoso. Mas aí vem na minha cabeça, por que eu não tenho isso ainda? Por que eu não apareci em tal programa de televisão? Por quê? Por que fulano está lá e eu não? Aí, todo dia é uma guerra contra si mesmo. Porque, de um lado, você tem muito poder de mídia. De outro, você tem um certo preconceito que existe com essa coisa da gente, de nós sermos influenciadores, que ainda existe. Aí eu tenho que ficar trabalhando essa gangorra, essa gangorra todos os dias. Mas, graças a Deus, já melhorou muito. E quando você fala disso, da, da sua evolução pessoal para o seu Instagram, para mim, e ó, me dá até uma raiva, assim. Não faço a menor ideia se te fizeram achar que você fez alguma coisa tão grave. Mas quero só te dizer, não fez, tá? Só para ficar bem claro. Mas você aprendeu a lidar com isso, que é o... Todo mundo tem o direito de falar o que quiser, de bom ou de ruim para você ali no Instagram. E isso te fez saber escolher melhor as suas palavras na hora de se expressar, o que não seja caricato, ou brincar. Aí eu te pergunto como uma colega mesmo de trabalho, porque de repente eu tô com você, com o Léo Dias, dois enormes aqui na história. O que que é aquilo que a gente tem que calar a boca? O que que não pode falar? O que que tem que tomar um cuidadinho? Umas dicas mesmo de ser civilizado nas mídias sociais. Tá, vamos lá para o, o que todo mundo tá falando. Algumas palavras que é importante, né, que, que viralizou e é meio que um modismo, mas um modismo eu acho que bom, que é o gatilho e o local de fala. Então, Nada que você fale que para você seja natural, que no seu contexto de vida social, você, nos seus bastidores, você fale abertamente, você pode falar assim numa rede social, porque aquilo que parece bobagem para você, para o outro pode ser um gatilho para alguma coisa ruim. E o outro é local de fala. Eu não posso mais é, é, falar sobre algo que eu não entenda, sobre algo que eu não vivo. Então, eu não posso é, achar que eu... Ah, eu posso falar tudo ou qualquer coisa de algo que eu não, não sinto na minha pele. Então, tudo que for para machucar o outro, de fato, tudo que, tudo que for para ofender o outro, seja, lá, seja do cabelo, seja, sabe, da sua roupa, seja o que for, eu não posso é, falar mais algo que possa machucar os outros. Porque, às vezes, o que é... Eu estou tirando sarro de uma brincadeira que possa ser inofensiva, mas para o outro eu posso estar machucando porque ela sofre isso desde que era criança. Então, hoje, eu já entendo muito bem sobre isso. Eu já... Eu já não... não eu, eu, eu diminuo, ou se eu, quero, ou se eu quero falar alguma coisa para que chegue nessas pessoas, eu falo de maneira mais, mais leve, ou então eu, eu deixo que alguém desse contexto, né? Já que eu quero falar sobre alguma coisa que, que, é, que é algo que eu não... Que nem meu local de fala, eu puxo alguém, vamos lá. Gordofobia, então... Jusona, né? Que eu te, é minha gordona. Então, eu disse assim, Jusona, você, você já brinca com isso, você usa o seu corpo para você é, é, fazer seu humor. Então, assim, eu posso brincar com você? Eu, na, até onde eu posso ir? Então, assim, aí eu, eles vão dizer assim, pode, Carlinhos, eu permito, você pode brincar até aqui, até esse ponto que não vai ser... Aí eu sempre tô junto com eles, mas tudo que for para ofender o outro, a gente tem que sempre dar uma recuada. É, e teve que aprender isso tudo até pra gente se proteger, né? Porque às vezes você fala um negócio, ainda mais você que brinca ali com humor, que é uma coisa meio sensorial, de repente uma palavra aí, alguém pode tentar virar uma situação e parecer que aconteceu alguma coisa negativa. E você conquistou coisas que quase ninguém consegue conquistar. Falo agora das materiais. É... Comprar uma Ferrari, 
o tudo que está embutido nessa palavra, fora o preço, a realização de um sonho, uma coisa que você quer, quer que seja para ficar dentro da garagem ou não, o sonho é meu, eu queria, eu que conquistei isso. Como é que foi para você conseguir conquistar, escolher, realizar, ver essa Ferrari aí na sua garagem? Como é que foi a história da Ferrari? Cara, a, a, a Ferrari foi... Eu acho que a Ferrari, eu vou dizer, eu vou ser bem claro assim, eu acho que... Eu vou tentar usar as palavras certas. Eu tinha acabado de bater. Eu, eu sabia que eu ia bater 2 bilhões de impressões muito em breve, pelo, né, pelo andar da carruagem. E eu disse: caramba, eu, eu quero que esses 2 bilhões de impressões se materializem de alguma forma, para que as pessoas que me acompanham imaginem que. E, e quebrem um pouco do preconceito que é rede social e entendam que isso é um trabalho, que isso é. Vamos lá, antigamente você perguntava para sua filhinha e para o seu filhinho. O que é que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol ou modelo? Então, ainda continua querendo ser, mas hoje você pergunta, você diz, você quer ser o quê? Eu quero ser youtuber, eu quero ser blogueira. Então, eu, eu fiz mais isso para que também quebrasse um pouco do preconceito e as pessoas começassem a respeitar e entender que, que você não pode mais chacotear com a nossa profissão. Ah, ele é influenciador digital. Caramba, se você está vivendo retrógrado e não entendeu que o novo mundo chegou e que e isso está fazendo... É, 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 pessoas ganham muito dinheiro, hein? É, você está vivendo no passado. Então, eu queria que esses 2 bilhões se materializassem. Óbvio que um sonho meu de menino, que era ter... Acho que não só meu, é um sonho, é um sonho conjunto de toda uma nação que gostaria de sair de uma Ferrari vermelha, se sentir um desses caras, né? um Ayrton Senna da vida, se sentir um desses caras de Hollywood saindo do seu carro vermelho, sexy. Então, é, para mim foi mais isso. Eu queria a materialização e da minha volta por cima também. Assino embaixo. E, e dá pra ver esse seu orgulho por conquistar as coisas. Teve um stories também que você fez. Eu vejo esse seu orgulho na hora que você filmou muito seus pais. Aí era um você passando atrás do sofá, assim, então os dois, seu pai dando uma descascada numa laranja com a bacia, eu faço igualzinho. E a televisão lá no fundo, sua mãe passada, você olhou e você deu aquela olhada, tipo, pra gente, pra câmera, e deu uma piscadinha, tipo, ó oh, que lindo. Ó os dois, tranquilo, meu velho, minha velha, ele vem na televisão deles, tudo resolvido que eu pude fazer pelos dois. Você vê... Eu acho, quando eu assisto os seus stories, eu te acho zero vaidoso, eu te acho feliz com as coisas que eu ficaria, que quem está atrás da câmera ficaria, que todo mundo ficaria, em ver sua família realizada e comprar suas coisinhas, não é só feliz com a Ferrari, eu te acho feliz do mesmo jeito com o um banquinho, com a planta, é com as coisas boas que o trabalho te, e a sua competência aí, e esse negócio de não desistir nunca, fizeram com que você conseguisse conquistar. Faz sentido, Carlos? Muito, muito, porque... Eu... Por um outro lado, eu sou completamente desapegado da coisa material. Se amanhã a Ferrari tiver que ir embora, eu vou dizer, ó, obrigado. Fiz uma foto linda, deu tudo certo. <risos> Já pode ir. Eu não tenho apego material, eu tenho apego por pessoas. A minha maior ostentação são as minhas pessoas. Tanto é que eu fiz aquela casa grande para botar todo mundo dentro, né? Então, assim, não adianta você ter uma Ferrari e andar você e seu ego. Né? Então, assim, é, é para os meus amigos verem, é para eles irem lá tirarem fotos, é para eles andarem, é para eles estarem juntos, é para eles verem materializado que a, a busca vale a pena. Então, assim, eu fico feliz de estar com os meus pais perto, com o Lucas perto, com, com os meus amigos, gente que estava comigo desde o início. Então, para mim, às vezes fico puto quando alguém diz: o Carlinhos não tem amigos. Não. No universo famoso, realmente, eu não tenho quase nenhum. Agora, os meus amigos que estavam comigo antes de tudo isso continuam comigo até hoje e, pelo contrário, estão crescendo junto comigo. É isso que importa. É assim que tem que ser. A gente sabe justamente quem é quem na hora que vê os amigos, né? Os amigos temporais, aqueles amigos que vão e saem, não. 
ser amigo da infância, amigo de muitos anos, como são seus amigos. Agora, só para a questão da Ferrari, você parcelou ou pagou à vista? Paguei à vista. <risos> eu, não, não, eu, 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 tenho medo, eu tenho medo de parcelar, eu tenho medo de parcelar, porque eu sei lá, eu, eu, tipo assim, eu sou aquela pessoa igual velho. Não, eu vou juntar aqui pra comprar e pagar, eu não devo lá nenhum. Você não parcela nada? Não, não parcelo, muito eu difícil. Quero... Um dia chega lá, o Léo Dias também. Léo Dias, compra uma Ferrari pra gente passear aí, em Muro Alto. <risos> Agora, eu queria que você dissesse assim, é, existem alguns sonhos na sua vida, muitos sonhos. Bem. É, materiais e não materiais. Eu queria que você... E os sonhos mudam a cada momento. O de hoje. Qual o seu sonho de hoje? Aí você pode falar tanto material quanto pessoal. O meu sonho de hoje, eu acho que ele vai ser realizado em breve, que é ter o meu próprio programa de TV, mesmo tendo stories, mas eu, eu, eu gosto dessa magia da televisão. E não é um programa de TV como o que eu tenho lá no, na, no Multishow, que é, que é a Vila. Eu queria um talk show mesmo, porque assim, minha pegada é comunicar, entendeu? Entrevistar, narrar, misturar os públicos. Então eu quero ver essas mesmas pessoas que aparecem no meu stories em um programa de TV, em horário nobre, em horário dominical. Então, assim, esse é o meu foco. Digamos que não sonho, porque eu acho que sonho, o sonho que a gente tem que ter é, é buscar sempre pedir a Deus para ter saúde e felicidade e, tipo assim, deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Mas o meu foco agora é esse. Agora, eu queria falar outra coisa, outra questão, que você resolveu se pronunciar é, recentemente nos seus stories. Que nos seus stories, não, perdão, no seu feed, que foi a questão da, do posicionamento de alguns pastores da Igreja Lagoinha. Não falo em nome da Igreja Lagoinha, mas sim é, especificamente de alguns pastores. No caso, o pastor André Valadão e da pastora também, que agora me falhou o nome dela. É, eu não sei se é André Valadão, mas enfim, eu não me lembro Ana o nome Paula, dela. Ana Paula, Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula Valadão. E aí ela associou a, os homossexuais à questão das doenças, especificamente na questão do HIV. Eu queria não, que isso se revoltou bastante, né, Clarice? Eu não, eu não posso julgar a pessoa na Paula Valadão, porque eu acho que ela deve ser uma boa pessoa no convívio familiar, nas questões delas. Eu vou, eu vou julgar a figura pública e na qual, naquele momento que ela estava dando uma entrevista. Ela foi muito infeliz na... na, na foi muito infeliz mesmo na, na, na fala dela, porque você não pode associar uma doença, ainda mais uma doença que destruiu tantas vidas, uma doença que, que acaba com tantos sonhos... A, a, a sexualidade de ninguém, porque isso é muito pouco perto de tudo que ela poderia falar e ela ser pelo contrário. Eu, eu não sei se vocês sabem, mas é, teve aí o último censo e, a, e a, o HIV ele foi mais constatado em heterossexuais do que homossexuais, você tem noção disso. Assim. Então, é, ela foi muito pequena na, naquela frase dela. Eu acho que Deus não fica feliz em saber que alguém está usando... É, o seu nome para despejar, porque assim, quando você diz que, que a doença, que a HIV vem dos homossexuais, então você está dando brecha para as pessoas nas, nas ruas matarem a gente. Desculpa por achar que a gente vai, vai tocar na gente e vai pegar uma doença que vai, vai exterminar a, as pessoas. Então, assim, eu, eu, eu espero, assim como eu, quando eu erro, eu vou lá e tenho é, o senso de pedir desculpa e dizer, gente, me perdoem, me ajudem aqui por esse caminho, eu acho que ela é, deve fazer o mesmo porque não é o local de fala dela, não é o local de fala dela de maneira nenhuma. Se ela não é, se ela não é gay, se ela não é LGBT, ela nunca pode falar nada sobre a gente. Porque assim, caramba, eu vivi uma vida toda, né, antes, ficando com mulheres, beijando na boca, 
porque eu achava que, tipo assim, que eu tinha uma, um jeito é, de, de, de mudar isso, porque de tantas pessoas dizer de, de eu viver nessa sociedade heteronormativa, que eu ia pro inferno, ou que eu não podia ser gay, que eu, e eu tava lutando contra uma, contra uma raiz que tava dentro de mim, que veio comigo quando eu nasci. Então tem que parar com essa idiotice de dizer, ah, isso é uma escolha, não é o seu local de fala, cacete. Que escolha? Quem escolheria sofrer? Quem escolheria ter que se esconder? Quem escolheria ter que estar... Tá tem que ser o apontado, tem que ser a ovelha negra da família, porque, ah, não, o diferente, quem escolheria ver os pais tirando os filhos de perto por achar que nós vamos deixar os filhos deles se tornarem gays? Então, assim, no século XXI, hoje em dia, com tanta, com tanta informação, uma pessoa estudada, uma pessoa que está à frente de outras pessoas, então, do mesmo jeito que eu falei lá atrás, da minha responsabilidade é, como influenciador de não falar daquilo que eu não entendo, ela, o mínimo que ela tem que fazer, ela e o irmão dela... É parar de, de falar tanta bobagem. Porque, assim, as pessoas já, já não estão mais indo para a igreja. Já tira daí. Então, assim, você quer afastar mais ainda? Porque eu sou a favor das pessoas frequentarem a casa do pai. Porque eu vejo a igreja como um lugar de oração. Que você vai lá dobrar o seu joelho na frente do Santíssimo e ter aquele, um tempo, um tempo de paz. Assim como existe o tempo budista, assim como existe é, o tempo da Umbanda, cada um no seu espaço. Aí você vem me dizer que lugar de homossexuais não é na igreja? Oi! Então, assim, em um momento que está todo mundo se afastando de Deus por esse tipo de gente que usa o nome de Deus para falar bobagens como essas gigantescas, então, assim, o recado que eu dou para as pessoas continue indo para a igreja. Se a igreja que você está, ela não está falando é, de, de, de Deus, de um Deus que lhe dá amor, que lhe dá compaixão, que lhe recebe como um filho, então você não vá mais. Então, igrejas como a Diana Paula Valadão e de do irmão dela, então fique só para elas e para os santos e para, e para os heterossexuais, porque eu vou dizer, meu amor, o que tem de viado no mundo, tá só, entendeu? E agora que é o momento para todo mundo se, 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 é, se descobrindo, se realizando, né? saindo dos seus armários, lutando bonito, cada um a seu jeito, cada um a seu modo, é, não é momento para essa fala dela, foi uma fala infeliz, eu acho que ela deve é, urgentemente pedir desculpas e tentar reverter isso. Tá? e falar de um Deus de amor, de um Deus que recebe a todos, daquele mesmo Deus, daquele mesmo Jesus Cristo, que, que mandou todo mundo soltar as pedras quando foi atirar em Maria Madalena, do Deus que não julga. Carlinhos, se falar em ódio na internet, a gente está vivendo um momento em que uma pessoa está sendo muito atacada na internet. No caso, é a Luísa Sonza. É... A mesma Luísa Sonza, há um tempo atrás, disse que você queria matar o Whindersson Nunes. É... Eu sei que é chato, não sei se você está disposto a falar alguma coisa. O que, que você pode falar nesse momento? Eu, 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 vou, eu vou ser bem... Vou falar assim, não tem problema nenhum. É... Léo, eu acho que, que a carreira dela não acabou. Pelo contrário, eu acho que ela tem uma carreira incrível pela frente. Inclusive, às vezes, o pessoal bota a música dela pra tocar lá em casa. Eu não sei nem de quem é. Daqui a pouco eu tô mexendo a raba. Quando vê sonza, eu digo, meu Deus. Aí o cu já trava, entendeu? As músicas dela são boas. É, eu só falei naquele momento porque foi algo que mexeu muito comigo. Na... Óbvio, eu, eu não tiro meu corpo de campo nunca quando eu estou errado. Eu sempre friso. Eu mereço... Se eu falei besteira, se eu fui um babaca, se eu fui um idiota... Pode dar as cacetadas, porque já que eu estou aqui falando para milhões de pessoas, no mínimo eu tenho que ter senso de saber o que é que eu estou falando. Então, voltando naquele momento de deslumbre, que eu participava dos Rones junto com o Inderson, junto com o Tigo Ipa, então assim, eu fui um babaca. Por que eu fui um babaca? Porque 
Eu não queria estar ali, aceitei estar. Então, mais uma vez, se você não quiser fazer alguma coisa, você tem que sair logo de cara. Então, eu, 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 meus empresários na época diziam, óbvio, Carlinhos é bom para você. E realmente era. Carlinhos é bom para você, você tem, você tem que fazer, é televisão. E eu aceitei fazer uma coisa que eu não queria fazer porque eu estava com medo de sair da vila, né? Porque eu disse, meu Deus, logo agora que tá tudo, tudo dando tão certo, eu vou vir para São Paulo, vou sair de perto dos meus pais, perto do lugar que me deu todo esse sucesso. Aí eu fui ficando com aquela raiva, com aquela coisa dentro de mim de estar fazendo algo que eu não queria estar fazendo. Mas muito bem, é culpa minha, porque eu poderia ter dito, ó, oh, não vou, eu vou sair aqui e continuei. Então, acabei em vários momentos tratando, tratando mal meus colegas de trabalho, entendeu? Porque eu estava infeliz naquilo. Então, quando você está infeliz, você só dá aquilo que está dentro de você. É, então, o Whindersson é um menino ótimo, um menino bom. Não tenho o que falar dele, pelo contrário, sabe? Foi sempre muito incrível as nossas, as nossas experiências. Mas no nosso âmbito profissional, a minha questão com o Whindersson foi âmbito, âmbito profissional, que não deu certo. E aí, ok. Só que a Luísa... É, eu acho que também muitas informações de um lado do outro, né? Porque sempre assim, eu, eu sempre fui muito bocudo. Eu falo aquilo que todo mundo fala por trás, mas ninguém diz na frente. Então, foi uma coisa que eu aprendi também. Você não deve falar nada na frente de ninguém, deixa todo mundo se lascar pra lá. Então, o meu único problema é esse, porque tá todo mundo falando a mesma coisa por trás, mas o bonito aqui acha que pode falar e ser o sincerão. E foi uma coisa que eu aprendi, você não deve dar opinião sobre nada. Então, eu conheci a Luísa também, muito menina. Nunca fomos amigos, eu gostava muito do Whindersson, a gente se encontrava na casa dele, ficava junto, sempre foi muito divertido. É, e eu vi algumas atitudes dela que eu dizia, não, não, é, não, é, não tá bacana, esse jeito que ela trata as pessoas não tá bacana, não, não é assim desse jeito, esse jeito que ela trata, por exemplo, ele mesmo não tá bacana, mas eu também não podia jogar porque eu digo, velho, às vezes eu tô, tô embucetado com o Lucas e dou patadas também. Aí criou-se aquele rancinho, sabe aquele rancinho? E ficou aquele rancinho, aí eu teci um comentário, outros teci um comentário de coisas que realmente hoje vejo que, que tinha um pouco de sentido. Mas ela exagerou. Então, a, a, minha, a, minha, a minha questão com ela foi o exagero dessa frase dela. Não, não vamos deixar esse cara matar o meu marido. que é isso? Que viagem foi essa? Que loucura foi essa? Se eu não durmo com a pessoa, se eu não estou convivendo com ele, se a gente se encontrava só para gravar e cada um tchau. Então, quer dizer que problemas de trabalho, coisas ali... Vai... Não, então foi um exagero. E na época eu achava que ela poderia ter pegado leve, que ela poderia ter sido mais tranquila. Fizesse o texto que fosse. Mas não vamos deixar esse cara matar o meu marido. Me acusou de assassino, pô. E aí, se algum, se algum maluco na rua, algum fanático levasse isso a sério de verdade, me encontrasse na rua e fizesse alguma besteira comigo e com a minha família? Então, assim, não tenho meu corpo mole das coisas que, eu, que naquele momento eu fiz por, por deslumbre, por bobagem, por idiotice, mas eu acredito que hoje ela entendeu que ela tem que ser menos, porque ela recebeu as pancadas que ela soube dar lá atrás, e assim, e de todos os lados. Voltando, não acredito que a carreira dela acabou, pelo contrário, eu acho que ela tem muita coisa na vida dela pela frente. Assim, agora, acredito sim que ela, toda vez quando for falar sobre alguém, ela manere ela acha que pode dizer uma frase como essa e deixar que a pessoa esqueça pro resto da vida, não, entendeu? É, foi bom ela ter experimentado um pouquinho disso aí pra ela entender que ela também tá num jogo e que nem tudo que ela fala o pessoal vai aplaudir porque às vezes fica segura no nosso público achando que nosso público vai aplaudir tudo que a gente fizer, e não e eu acho, agora, em relação a, a relacionamento dela com o Whindersson, não posso falar, nem quero falar, não era eu que estava casado, não era eu que sentia, então cada história tem o seu lado, eu, eu sentia que ele amava muito ela, 
isso é fato, porque assim, ele deixava... Né? Tanto é que se você mexesse com ela, ele, ele já vinha para cima como um leão, isso é claro, é notório, o amor dele por ela. E sentia que ela gostava dele, mas é como se, não sei, então alguma coisa não batia, não sei, mas também a idade, Léo, é, um, é um povo muito novo também, uma menina de 19 anos, então assim, então nesse âmbito casamento, eu não vou julgar porque eles casaram muito novos, e eu desejo para os dois muito amor, muita luz, eu tenho certeza que os dois vão crescer muito, eles são um sucesso independente, é, não dá para diminuir o talento dela, algumas pessoas não gostam da voz, outras não, mas você vê, se eu estou dizendo que estou dançando a música de vez em quando, quando eu vou olhar, só vem uns sons, então, porque realmente a música dela tá chegando nas pessoas. E eu também peço para as pessoas é, que não, não parem também de, de pegar ferro e fogo os amores dos outros. Porque, assim, por mais que a gente critique, por mais que a gente fale, não é a gente que tá vivendo lá. Então, eu não vou criticar ela por... Ah, porque ela tá com o cantor. Ah, porque ela terminou o casamento. Não, eu tô criticando ela. Na verdade, criticando, na verdade, ressaltando para que toda vez que ela for entrar em uma, 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 uma discussão com alguém, ela manegue nas palavras. Então, a minha única, minha única preocupação naquele momento era nisso, que chegasse nela o quanto foi pesada essa frase. Mas, de resto, que ela seja feliz com o que ela escolheu para amar. Todo mundo é livre e todo mundo está aí para fazer o que quiser das suas vidas. Eu não posso, não posso opinar no casamento de ninguém, só nessa, nessa conduta dela em relação a mim. Essa oportunidade é, que você falou que houve um certo deslumbre e tal, da sua parte, naquele momento... Você quer aproveitar para pedir desculpas de alguém? Não, 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 porque eu acho que as desculpas já foram pedidas na época e também não dá para você ficar toda hora é, 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 se retaliando por algo que já está resolvido dentro de você, entendeu? Então, não, não, não precisa também toda hora de desculpas. As desculpas que tinham que ser pedidas eu já fiz, cabe o tempo resolver. Se não resolver, ok também, porque a gente não é obrigado a deixar as pessoas que por algum momento nos machucaram voltar para nossas vidas e eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque eu sou muito amado, Léo. Eu já tenho as minhas pessoas desde que eu nasci. Então, essa segurança me faz... Às vezes, pode dizer assim, ah, tá meio, meio soberbo, meio chato, mas não é. É segurança mesmo. Eu já tenho as pessoas que me amam, independente de ser Carlos Maia ou Luiz Carlos Ferreira dos Santos. Então, que o tempo cure qualquer, qualquer marca. É, também não foi nada hediondo, eu não fiz nada que pudesse destruir a vida de ninguém. Ou, pelo contrário, foi bobagens de um garoto que estava chegando em São Paulo, achando que a sua vida na vila ia se acabar. Então, foi mais por medo, não foi por maldade. Então, não tem mais desculpas a ser pedidas, não. Perfeito. A gente só vai ter que encerrar, porque já que vamos falar, esse matar pode, senão o Tutinha mata, mas quem vai me matar mesmo é o público. Porque, porque você é demais, cara. Isso eu vou ter que Ele falar, é minha, assim, eu te acho um barato, eu te acho maduro, generoso. Explica de um jeito que o que foi útil para você vai, vira para todos nós, sabe assim? Para quem está assistindo a entrevista, para mim, para o Léo, eu desejo um mundo para você, uma Ferrari de cada cor. E que você volte muitas vezes no Tonapan, porque nada é à toa e não é por acaso que você é tão grande. Vida longa, saúde, luz para o seu Instagram, para qualquer coisa que você fizer. Você só telespectadora na TV no domingo. Obrigado, meu amor. Que Deus abençoe vocês. Léo, amo sua vida, você sabe disso. Gosto pra caceta de você. Lígia, eu tinha falado pra você que você estava com a Lígia, que foi o casamento perfeito, não foi? Você lembra? Assim que você começou? Sim, eu sim, falou Eu mandei um WhatsApp falou. pra você, porque ela é uma luz. Não dá pra sentir que ela é uma luz e que ela tá aí pra somar na sua vida. E você tá muito bem. Tá corado, hein? Tá, tá namorando aqui no Nordeste, hein, bicho? 
Deus abençoe. Ó, Nós vamos aí. Eu Qualquer e, dia eu apareço aí, tá? E vai e levar a Dorra. E me levar junto, que eu quero ver Dorra com Célia Regina. Beijo pra você, Valeu. Carlinhos. Uau, que entrevista verdadeira, que sincera. Eu já era apaixonada, agora nem sei o que eu digo sobre Carlinhos Maia. E é importante, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse, essa última declaração dele. É uma declaração, essa que me surpreendeu. Essa, ao falar de Luísa Sonza, Whindersson Nunes, Tiro Lipo, toda essa, essa, essa treta que houve e ele nunca havia falado. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Então, isso eu tenho certeza que vai repercutir muito é, em todos os sites hoje no Brasil. Agora, a gente, eu também queria frisar uma outra coisa. O que ele falou sobre nós, literalmente. Eu achei interessante ele ter falado que... Sobre a nossa química, eu tinha esquecido de te contar isso. Desde o primeiro programa, quando ele viu, ele falou assim, vejo uma química muito legal entre vocês. Vejo um respeito muito interessante entre vocês. Isso é o mais importante. Eu vejo que vocês vão se dar muito bem e esse programa vai ter vida longa por conta desse respeito. Vocês não precisam comungar das mesmas opiniões. Vocês não precisam ter os mesmos assuntos e as mesmas posições sobre os assuntos. Mas o importante é que vocês vão se respeitar o tempo todo. Isso é o mais importante. E o nosso respeito entre mim e você, e entre você e eu, significa que a gente respeita o telespectador, o ouvinte da Jovem Pan. Sacou, gente? Aqui a parceria é profunda, é real. Isso que é o legal. Acho que ela passa essa verdade porque ela é real e o combinado não sai caro. Mas também te respeitar é muito fácil, tá, Léo Dias? Eu te respeito e admiro. É. E, e a gente aprende um monte de coisa. Eu aprendo muito. Tá, em, de timing, de urgências, de foco, de um poder de decisão, de saber o que, que é ali. O cara é bom no tiro ao alvo, em todos os sentidos. Né? <risos> louca. Bichinha Você da tá louca. louca, Lidia Mendes. Mas vamos falar de Luísa Sonza? Vamos, Porque por ele favor. falou de Luísa Sonza, né? Ele falou de Luísa Sonza é, nessa declaração do Carlinhos Maia, em que ele diz que ele era muito próximo do índice, ele admite ter perdido a cabeça em alguns momentos, principalmente na saída de São Paulo, quando eles estavam gravando os Rony, aquela série do Multishow que acabou não indo adiante. Mas ontem, o pai da Luísa Sonza veio a público, veio a público defender a filha. Raramente a gente ouve o pai da Luísa Sonza falar publicamente, mas em meio a essa polêmica, desde a última quinta ou sexta-feira, quando a Luísa assumiu de vez o um relacionamento já meio que sabido entre ela e o Vitão, o pai da Luísa Sonza resolveu falar, porque viu a filha muito e mega exposta. César Luiz Sonza se pronunciou nas redes sociais nesse domingo e em defesa da filha que está sendo amplamente atacada nas redes sociais, como eu disse, desde que ela assumiu o relacionamento com o Vitão. Entre outras coisas, ele disse o seguinte... No momento, está sendo falado muita coisa errada sobre a Luísa, envolvendo nossa família como se, a partir de agora, ninguém mais prestasse, afirmou. Ele falou também que ninguém observa as ações boas que sua filha fez até hoje e ressaltou que ela nunca dependeu de ninguém financeiramente, já que começou a sua carreira muito cedo. Ele disse o seguinte, Luísa não precisou nem precisaria usar ninguém como escada, como as pessoas dizem. Mas que bom que o Whindersson tenha ajudado, porque a Luísa também o ajudou muito. Quer dizer, ele admite que o Whindersson ajudou, mas também fala que a Luísa também ajudou muito o Whindersson. E é verdade, eu acho, né? Ó, oh, é verdade. E a verdade é uma só, né, gente? Essa é a vida. E que a gente Agora... ajude. Ah. Agora, você viu que o Carlinhos falou isso, né? O Carlinhos fala, em determinado momento ali, do... 
que o Whindersson é, é, não deixava nada em relação a... Ninguém é, chegar perto da Luísa. A Luísa era meio que intocável. Ele falou, ele não falou? Falou que, tinha, que era diferente, que por mais que ele convivesse, ele não se encontrava muito. Que ele achava ela mais fechada. Ela com meio... Não, é, é. o Whindersson a protegia demais, é, né? Mas... E aí, ele falou que gostava muito do Whindersson, mas que a Luísa não tinha uma relação tão boa com ele. E aí, por conta disso, e aí veio aquela declaração, no meio àquela separação é, de amizade entre o Whindersson e o Carlinhos Maia, é que o Carlinhos, a Luísa veio a público falar que o Carlinhos queria matar o Whindersson Nunes. É, os tais exageros que às vezes a gente comete. E o Carlinhos ontem foi muito maduro, né? Contando as coisas pra gente, dividindo. Que na dor, ele mudou e falou, porra... Poxa, desculpa, Pi, que eu vou dar uma volta aqui, vou virar esse jogo. E como é bom, achei ele bem humilde ali, reconhecendo esses erros. A Luísa, com certeza, vai aprender também. Foi o meia-culpa, é fundamental, né? É fundamental você olhar para trás e falar assim, putz, eu vacilei ali. Eu vacilei, eu errei, mas também eu, eu fui vítima de alguns ataques desnecessários. E os ataques ali, no caso da Luísa Sonza, a gente entende, né? É muito nova, tomada pelo amor... Na, envolvida na paixão com o Whindersson. É normal. Tudo isso é normal. Ainda mais em pessoas que foram criadas na internet, são frutos da internet. A gente está falando de personagens, Lígia Mendes, que não são frutos da televisão, né? Que não são frutos de uma novela. São frutos disso aqui, ó. São frutos do Black Mirror. São frutos da do tela do celular. Por isso, meu amor, eles é normal para eles exporem as vidas. É normal. A exposição é normal. Por conta dessa exposição é que eles se tornaram famosos. E a vida virou Black Mirror mesmo. Amei que você citou o seriado que eu mais gosto. É, vamos tomar cuidado até. Com a... É só deixar sua vida boa, ok? Assim, seja correto. Quem não vai dar mandada muito para te pegar na curva. Por exemplo, é, para o nosso último assunto aqui, para encerrar com chave de ouro, eu precisava muito te perguntar uma coisa. É o tal do peixe morre pela boca mesmo e que você não pode falar as coisas. E Raíssa, ontem, que solta na fazenda, que ficou com o Arthur Aguiar? Não, ela não falou que ficou com o Arthur. Ela fala, é isso que eu não gosto, sabe? Amor, admite, admite as coisas. Pra mim, ela virou uma santa, né? Vou canonizar a Raíssa daqui a pouco, Raíssa da Fazenda. Estamos falando, amor, da Raíssa da Fazenda, que ela entrou na Fazenda em meio àquela polêmica de que ela teria sido a amante do Dinho Alves, que é o ex-namorado da Mirella. E aí, naquela primeiro episódio, a Mirella se recusou a, inclusive... Não queria, inclusive, cumprimentá-la, mas acabou cumprimentando. A questão é, a Raíssa foi se envolver com outra situação polêmica. Em meio à separação de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, ela disse que teve uma live e aí ela falou e citou o nome do Arthur. O nome da Raíssa, realmente, eu me lembro, saiu em uma coluna, se eu não me engano, a coluna da Fábio Oliveira, do jornal o Dia, e que cita em que ela foi uma das 16, 17... 27, 147 mil. Ai, gente, só do trecho da Raíssa. Então, teve um... Ai, não queria falar sobre isso. Que é uma já, coisa chata. Já falou. Teve um casal aí que tava um bom, bom da separação. E nas, no, no dia que anunciaram a separação, eu entrei numa live, mas nem sabia que ia dar esse, esse B.O. Entrei na live de um amigo e o meu amigo foi e me falou Ai, você que conversava com tal pessoa, e tal pessoa era casada 
Só que eu só respondi um direct e o meu amigo viu, entendeu? Ele viu o direct e eu falei assim, nossa, mas ele não é tal, da, tal pessoa aí. Foi isso, sabe quem é? Não, sei. Você é sabe do tudo, último não? bololô? Do último bololô, que apareceu amante de tudo que era lá. Eu não era amante, nunca Arthur? fiquei com ele. Nossa, o bom que ele falou o nome, né? Ué, qual é o teu problema, hein? Já não saiu a polêmica? Gente, a menina tá num programa de... problema, meu amor. Já saiu a polêmica? Tá certo o Mariano. Agora, ai, não ia falar, vou falar. Ah, para, né, Raíssa? É isso que eu não gosto. Sabe o que eu não gosto? De gente sonsa. Eu odeio gente sonsa. Que faz a louca, né? A pessoa tá lá falando do assunto inteiro. Aí eu fiz isso, entrei, na. Ai, gente, se não quero falar, eu também tem preguiça mortal. Como não quero falar, menino? Já tá falando tudo. Trouxe o assunto, falou do negócio, deixou implícito e agora... Mas eu não falei, sabe? Você te pôs a Exatamente. arma, calibrou, limpou, eu prefiro... deu um tiro, pôs aqui. Eu prefiro uma verdade dolorosa do que essa... Essa santidade falsa, sabe? É, do que uma mentira carinhosa, preguiça mortal. Então, falando da roça, se dependesse da gente, ela já estaria na roça hoje. A roça hoje promete, né? Pra, pela primeira, deve estar tá uma, fu uma fugida, assim, da reta do povo hoje. Deve estar tá todo mundo, assim, querendo fazer café da manhã um pro outro, levar um suquinho, ajudando a cuidar do bicho, só pra não levar voto. <risos> Mas eu, sabe o que eu acho melhor de tudo? Não é nem a, a votação. Eu acho que o melhor é sempre acontece depois da votação. Porque aí, meu, é o pau quebra. O pau quebra depois da votação. E amanhã, aqui no Tonapan, a gente vai falar tudo sobre a primeira votação. A primeira formação da roça para eliminação do primeiro fazendeiro da 12ª edição do principal reality show da Record. Gente, conta pra gente no Twitter quem vocês acham que vai estar nessa roça. É só usar o hashtag Tonapan que a gente conta. Pela gente, o negócio é o seguinte, corta aqui, estopa. É assim, ó. Encheu o saco, tchau. A gente vai deixar em pé aqui só o Jojo Todinho. Vai ter que sobrar alguém, Lidia Mendes. Jojo Todinho! Jojo Todinho, por enquanto. Porque não dá pra, pra contar a vitória antes da hora, porque como vai mudando todo dia, não dá pra saber o que, que o povo vai fazer. Mas até hoje, neste exato dia, nessa exata hora, pra mim é Jojo. É, Jojo é muito favorito e a gente vai trazer nos próximos dias alguém muito próximo a Jojo para comentar um pouco da história, da vida e da personalidade desse personagem que é talvez a grande protagonista dessa edição da Fazenda. Muito obrigada pela sua companhia, nosso ouvinte, telespectador. Amanhã estaremos de volta aqui às 11h30 da manhã na Grife do Rádio, na número 1 um do Brasil. Porque onde mais estaríamos se não fosse aqui? Perfeito. Beijos, até amanhã. Ah, beijo, gato. Ai, que delícia, gente. Olha o sol lá onde ele tá. Traz esse sol pra São Paulo, meu amor.